0: Son las siete, las seis y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de la decisión de la Reserva Federal en apenas una hora y las declaraciones de Jerome Powell sobre las decisiones políticas y las pers perspectivas económicas en la conferencia de prensa posterior a esa reunión. ¿Subirá tipos? ¿Qué esperan los expertos? Elena Nizbala. Pausa,
2: pausa y más pausas, la palabra repetida por los expertos del mercado. La Reserva Federal saldrá en unas horas a anunciar el fin de las subidas de tipos en Estados Unidos. Más que un adiós será un hasta pronto, porque si bien el consenso recogido por FedWatch señala que los pronósticos apuntan en un 90% de los casos a que haya una pausa en esta reunión, también cobra fuerza la idea de que vuelvan a repetirse las subidas de tipos en julio. La mayoría de las gestoras confían además en que la Fed mantenga las tasas en el rango del 5,25%. Solo un 10% estima, según la herramienta FedWatch, que haya subidas de nuevo en junio. Hasta aquí habríamos llegado, según el presidente de Singular Asset Management.
1: En el caso de la Fed, como te he dicho, eh, sí que pensamos que hasta aquí hemos llegado. En el caso del BCE, eh, todavía nos queda un tramo.
2: También hay firmas como la francesa Natixis que entrarían en ese 10% que opina que habrá subidas de tipos porque creen que carecería de sentido hacer una pausa ahora para volver a subir en julio.
0: Gracias, Elena. Lo seguiremos aquí en Capital Radio. Más asuntos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dará plantón este jueves a la OTAN en la reunión con representantes de la industria de la defensa europea y norteamericana para trabajar en planes de producción armamentística tras la decisión de la Alianza de no incluir a empresas españolas en esos planes para aumentar las inversiones. El secretario general de la Alianza, Stoltenberg, ha restado importancia al incidente explicando que se trata de un grupo pequeño de empresas y hablando de empresas españolas el ministro de Agricultura, Luis Planas se ha reunido con el sector de los frutos rojos da por cerrada la crisis con Alemania por el boicot a las fresas de Huelva y cree que no ha afectado a la campaña ha asegurado que ha sido una campaña buena correcta en términos de producción y exportaciones que no se ha visto afectada por otros fenómenos distintos a los meteorológicos, eso sí, reitera que la ley de regadíos en Doñana fue la responsable del boicot alemán
1: Algunas campañas eh puedan haber eh, perjudicado o pudieran potencialmente perjudicar la imagen de nuestros frutos rojos. No creo que esta eh, campaña haya producido ningún resultado en estos momentos.
0: Y la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha afirmado que España ya ha recuperado el nivel del Producto Interior Bruto prepandemia y ha destacado que el resto de indicadores económicos también están muy por encima respecto a los registrados antes del estallido de la COVID-19. Hay que rendirse a la evidencia de que se han hecho bien las cosas, que nuestra política económica funciona. Eh, ya hemos recuperado el nivel del Producto Interior Bruto prepandemia y eh, todos los indicadores, todo el resto de indicadores están muy por encima de los niveles prepandemia. Y a las 8 aquí en Capital Radio, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué temas tenemos hoy?
3: Buenas tardes, Aida. Pues hoy tenemos un programa un poco distinto a lo que suele ser habitual nuestro balance, porque, como tú bien has contado, estamos muy pendientes de lo que ocurra en la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo contaremos a las ocho de la mano de Lucía Martín. Luego, como siempre, tendremos nuestro boletín de noticias, hablaremos de los deportes, aunque ya no el fútbol ya nos está abandonando, pero, pero bueno, todavía hay noticias en el ámbito del deporte. Y... Eh, tendremos una entrevista, que la haremos eh, Lucía y yo mano a mano a un experto para hablar efectivamente de la decisión que tome eh, el, el, la, la Reserva Federal Americana y a las ocho y media conectaremos también con esa rueda de prensa de Gerard Powell para contarlo todo aquí en directo en Capital Radio en El Balance con Lucía Martín después tenemos nuestro chico el chándal, ya sabes nuestra sección para ponernos en forma para, para hablar de encima, salud y, y, <risas> y luego nuestra tertulia con Lugo Martín Abarca, Allende Martín, Bernardo García Guerrero, hasta las diez de la noche hablando de toda la actualidad política del día.
0: Pues a las 8 aquí, el balance.
3: Claves del
1: mercado.
0: Tono mixto en Wall Street con un Nasdaq que crece un 0,36% en los 13.620 puntos, mientras que el SIP 500 también sube un 0,25%. El promedio de industriales, en cambio, retrocede un 0,36% en los 34.088 puntos a la espera de esa decisión de la Fed. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro-dólar se negocia hasta ahora a 1,0860 unidades. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Muy buenas tardes.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo.
4: Efectivamente, de cambios vamos a hablar, porque en este Afterwork, ¿qué tal, muy buenas tardes, vamos a hablar sobre la gestión del cambio en las organizaciones. Ya sé que es eh, algo para vosotros que quizás ya sea una fórmula no de, de transición dentro de las empresas, pero todavía hay muchas otras compañías que realizan pues procedimientos de cambio, de transformación. Luego lo hablaremos también con nuestro transformador, con los especialistas de Salesforce, que esas transformaciones pues no, no las hacen bien, no las encaja bien, básicamente porque se producen disrupciones en la forma en la que se implementan esos cambios. Bueno, pues nosotros vamos a hablar en esta primera parte del programa eh, con los mayores especialistas que hay ahora mismo en España en ayudar a las empresas a que gestionen sus cambios de una manera eficaz. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque el próximo día 27 de junio vamos a celebrar en Capital el Día del Cambio en Capital Radio de la mano del Instituto de la Gestión del Cambio. Enseguida vamos a saludar a su máxima responsable, a Amanda Palazón, para contaros un poco qué es lo que vamos a hacer ese día 27 de junio, el Día del Cambio en Capital Radio, y sobre todo por qué es importante que prestéis atención a expertos que gestionan los cambios. Insisto, no es baladí. ¿Cuántos de vosotros habéis sufrido una mala gestión del cambio por un proceso informático, una renovación de los sistemas, la propia transformación cultural, digital de la compañía? ¿No ha ido mal? ¿Os habéis quejado? Pues si os habéis quejado es porque no se ha implementado bien el cambio. Bueno, de eso hablaremos en esta primera parte del programa y luego también de cambio de transformación. Lo haremos en nuestro Transformador. Ya sabéis que todas las semanas, con la ayuda de los especialistas de Salesforce, hablamos de la experiencia del cambio. Y lo hacemos en esta ocasión con una institución interesante Santísima Santander Universidades Universia Hablaremos con José Manuel de la Chica Que es responsable de tecnología Y de innovación tecnológica de Universia Sobre recapacitación Sobre capacitaciones Sobre empleo, sobre inteligencia artificial Sobre futuro, sobre aprendizaje Sobre enseñanza Hablaremos junto a Ángel Ortiz Especialista de Salesforce Venga, vamos a empezar ya mismo Que se nos acaba la música Vamos con más
1: After work con Eduardo Castillo.
4: El próximo día 27 de junio, que es un martes, a las 10 de la mañana comienza una sesión especial de reflexiones, de tertulias, de conocimiento sobre... Gestionar los cambios dentro de las organizaciones, cambios que están previstos, que forman parte de proyectos o cambios que de repente sobrevienen, como muchos de los que últimamente se han producido en nuestras vidas empresariales, en nuestras vidas personales. Bueno, pues el Día de la Gestión del Cambio lo hacemos con la ayuda del Instituto de la Gestión del Cambio, cuya CEO es Amanda Palazón que nos acompaña en este en este After Work un día más. Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, pues encantada. Hacía mucho que no estaba por aquí.
4: Volvemos nuevamente a hablar de la gestión del cambio. Mira que llevamos años, tú y yo, eh, gracias al Instituto IMM, Instituto de la Gestión del Cambio, Capital Radio interesado en ayudar a las empresas a gestionar sus cambios, y aún así seguimos escuchando historias de madre mía, están cambiando los sistemas, están cambiando la forma, están cambiando algo en mi compañía, y es un auténtico desastre. Y sin embargo... Mira que hay fórmulas para evitar que lo sea, ¿eh?
5: Exacto, hay fórmula, y estrategias, uh -huh. método y expertos. Así que con eso podrían conseguir un éxito muchísimo más, eh, pues eso, un éxito. Un éxito, <risa> bueno,
4: hay expertos y nosotros los vamos a juntar el próximo día 27 a partir de las 10 de la mañana aquí en Capital Radio, en la Sintonía de Capital Radio. Vamos a desarrollar tres mesas redondas en las que, como dice Amanda, van a pasar expertos con la idea de qué? De que entiendan que esos cambios que se deben profesionalizar, porque vamos un poquito a la base del asunto. Si se producen disfunciones en los cambios que hay dentro de las compañías, que yo creo que todas las compañías tienen cambios, en el momento en el que se acometió un proyecto implica un cambio, una transformación en la, incluso, ocupación de las personas. Cuando alguien se queja, es porque algo, porque algo va mal, o, o siempre se van a quejar, aunque vaya bien.
5: <risa> pues un poco de las dos cosas. Sin embargo, y como bien ha dicho antes, eh, Capital Radio siempre ha impulsado el proceso de cambio, y por eso, ese día vamos a hablar de novedades, porque Claro, ahora del cambio habla absolutamente todo el mundo. Y de hecho, una de las cosas, eh, uno de los eh, mantras que nos hemos puesto desde la parte del observatorio es evitar el intrusismo dentro del proceso de cambio porque hay que saber hacerlo. No solo se hace con sentido común, aunque obviamente el sentido común siempre es importante, sino que hace falta otros...
4: Una o... metodología.
5: Exacto. ¿Y de qué vamos a hablar ese día? Pues mira, de ese día vamos a dar un paso más. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la necesidad y nos lo están confirmando de que exista un área que... Eh dirija y gobierne los procesos de gestión del cambio y un área donde tenga tanto el gobierno como la gestión. Así que vamos a traer esa primera mesa donde vamos a hablar de la importancia de que ya los consejos se involucren en los planes de transformación, que los comités de dirección tienen que ser parte activa sí o sí, ya no vale solo que sean las personas que cambien, sino que ellos tienen que formar parte activa. Y vamos a hablar también de la importancia de tener pues un director que esté en esa parte estratégica para acompañar el cambio desde el principio. Esa sería la primera mesa porque ha evolucionado. Ahora ya no solamente es necesario tener la tarea de la gestión del cambio, sino ese área con las herramientas y la política necesaria.
4: Oye, ahora vamos a ver quiénes son los que van a formar parte de esta primera mesa, de la importancia del de área de gestión del cambio en las organizaciones, sobre todo en la participación, la implicación de el gobierno de la, de la compañía. Eh, ¿Pero cómo se ha producido esta evolución? Efectivamente, porque antes... Obviamente, ¿no? Sin sin el beneplácito de ese gobe, de ese gobierno, de esa dirección, no se produce el cambio. Pero, ¿cómo lo hacían más antes? Como si fuesen espectadores y ahora es necesario que estén más en el terreno. ¿Qué es lo que se propone?
5: Pues fíjate, cuando nosotros hablamos hace 11 años, que se dice pronto, pero Mariano. hace 11 años, realmente estábamos hablando de una tarea que alguien en la organización cogía. Generalmente el simpático, pues este que le gustan las personas, oye, que haga esta cosa, ¿no? <risa> ese era un poco el planteamiento. Y generalmente estaba en el ámbito de tecnología o en el ámbito de recursos humanos, pero más en el ámbito de tecnología y de proyectos. Uh -huh. Eso, que es una cosa, justo por eso nace el instituto y empieza a trabajar en no esto, hay que profesionalizarlo, pasa a ser una función. Y ahí es cuando sí que se empieza a tomar algo de conciencia. En el mundo de la dirección de proyectos aparece eh, la gestión del cambio como un área importante que tienen que abordar, y entonces ellos empiezan a darle envergadura a esta disciplina. Y eso se convierte luego, esa tarea ya se convierte en una persona. Entonces, ahora ya en las organizaciones, de hecho, ahora mismo eh, el instituto ya tiene aproximadamente unas 900 personas certificadas en, en HSMVOC, Human Change Management Body of Knowledge. Y precisamente porque ya han dicho, no, ahora necesitamos ya un profesional y este profesional está dentro de un área. ¿Qué ocurre? Que ahora está la parte operativa. Y cuando empieza el proceso de cambio, ya se ha iniciado anteriormente. Entonces, ellos mismos están impulsando la necesidad de que sí o sí el patrocinador esté desde el principio. ¿Y dónde está el patrocinador? En el comité de dirección.
0: Uh -huh.
5: ¿Y el comité de dirección qué necesita? El apoyo del consejo. Entonces, ese es el momento en el que estamos evolucionando. Sabes que el instituto siempre se adelanta un poco a, uh -huh. a esa <coughs> situación. Y por eso estamos ahora fomentando pues esto. Y de hecho, eh, estamos trabajando en empresas para crear esas áreas, los gobiernos, las herramientas, eh, las políticas, eh, los equipos, porque también hay que escoger el perfil, en fin, como un área un área más, uh -huh. porque al final lo único que permanece es el cambio. Y no todos los cambios hay que externalizarlos. Hay cambios que son pues, un cambio organizacional estratégico, tiene una envergadura, un cambio de eh, trabajar ahora con Teams, pues tiene otra. Entonces, vamos a acoplar a los equipos y vamos a utilizar los recursos necesarios.
4: Oye, eh, por tanto, eh, ¿quiénes van a estar en esa primera mesa, la importancia de tener un área de gestión del cambio dentro de las organizaciones? ¿Quién va a venir por aquí? ¿A quién vamos a poder escuchar? Contando experiencia, ¿no?
5: Pues sí, mira, va a venir un grupo de personas, como no, Miguel Ángel López Salas, que sabes que en esto es pionero y está en esta mesa porque él está impulsando, como no. Una esta... de las personas
4: que más sabe sobre gestión del cambio dentro de las organizaciones. Lo hace además dentro de una eh, multinacional como es, eh, como es MAFRE y además... Eh... Eh, lo hace siempre con la simpatía que le caracteriza y la cercanía que apreciamos eh, mucho en este en este programa. Miguel Ángel López, sí.
5: Efectivamente. Luego va a estar con nosotros Rosario Verde de, de Enel Endesa, que también sabe mucho de, del tema de cómo gestionar y, y cómo, cómo acompañar a las personas. Javier Cerrudo de Acciona. Y va a estar con nosotros también Ana Lamas, que eh, además de ser presidenta de Women CEO, también es presidenta de Five Rooms, porque nos va a hablar de la importancia es que trabajen los consejos en este, en este ámbito, que forme parte del buen gobierno corporativo.
4: Oye, muy vinculado al lo que es el, el papel ¿no? que debe jugar un consejo dentro de la gestión del cambio, es esta segunda mesa en la que se habla de el líder transformador. ¿no? Yo creo que va un poquito como, eh, continu de como continuación no, a este primer punto. Eh, ¿Qué supone el líder transformador? ¿Quién es este líder transformador? A ver.
5: Pues efectivamente aquí otra vez vuelve a haber una evolución y eh, nos damos cuenta que el liderazgo no es una posición, es una competencia, no es un puesto directivo. Es una competencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, vamos a necesitar que esos mandos intermedios sean líderes transformadores. Son aquellas personas que van a coger esa estrategia, la van a llevar a real y van a trabajar con el equipo de cambio para que todo lo que se quieran que ocurra, pues ocurra. no Y ellos son los que tienen ese potencial porque están justo con las personas en el día a día. Entonces, con ellos vamos a trabajar. Además, he creado un modelo de liderazgo transformador que la verdad es que está funcionando bastante bien. De hecho, sale en un libro que he escrito saldrá en uno o dos meses y, y a ese le damos el componente además de las diferentes facetas que tiene que tener ese líder. Por un lado, el líder positivo, el líder que genera bienestar, de ahí que venga Ángel Rielo, que con él tenemos la certificación de feliciología transformacional porque queremos enseñar eh, cómo usar el humor como una herramienta para generar pues esa visión optimista no del cambio. Por otro lado viene Esther Félix de Mutua Universal, porque ellos están muy bien en contacto con los trabajadores, conocen mucho ese ámbito y saben que también forman parte de este de este entorno. Y vamos a hablar también del líder facilitador, que es otra de las facetas, ¿no? Vamos a hablar de cómo facilitar eh, a los a, a los empleados y cómo el líder tiene que conseguir hacer las reuniones de forma diferente, procesos participativos, involucrar a las personas. Todas estas palabras que aparentemente son sencillas. Y el día a día lo hace complicado. Y también vamos a hablar de eh, la importancia del líder eficiente. Porque estamos en la era digital, las cosas han cambiado, los modelos han cambiado, hay que ir a la burocracia mínimo viable, hay que ser eficiente, hay que ir a resultados, todo esto es lo que vamos a enseñar a ese líder. Y va a estar con nosotros José Antonio Menéndez, de ArcelorMittal España, que él está haciendo una pues un trabajo muy bueno y muy importante con el tema del liderazgo, además en un ámbito como es la industria. Y va a estar con nosotros Manuel Lago, de MTel, que él entrará, eh, creo que por teléfono, todavía no lo ha asegurado, si puede, si puede incorporarse presencialmente, pero estará con nosotros porque ellos también están trabajando en un ámbito que eh, bueno pues que ven que es necesario y están haciendo un trabajo muy bueno también en este tema.
4: Por tanto, fíjate, el concepto de liderazgo varía. No es el concepto de jefe, sino de liderazgo. No hay que buscar la figura del jefe no para eh, eh, desarrollar estos procesos de cambio, sino de un líder que este puede estar pues en o en un gestor del cambio o en alguien que se designe dentro de ese proyecto, entiendo, ¿no?
5: Exacto, porque además, eh, sabes que nosotros si hablamos de jefe, hablamos de jefe con G que sería el gestor de felicidad. Con lo cual volvemos a esa herramienta que es el humor, que es el buen clima, que es la visión en positivo del cambio, el saber en comunicar en positivo, todo eso. Y efectivamente vamos a hablar de las nuevas facetas del líder.
4: Mm. Bueno, pues esta es la segunda mesa, el líder transformador, que estará en directo desde las 11 hasta las 12. Y luego ya por la tarde, a la hora de este programa, de este Afterwork a las 19, recordamos, día 27 de junio, es el día de la gestión del cambio, tendremos una tercera mesa con el papel del gestor del cambio, herramientas y método
5: efectivamente porque como estamos hablando no ese gobierno esas áreas necesitan estar pues documentadas necesitan tener unas nuevas disciplinas por ejemplo en recursos humanos no se sabe trabajar en dirección de proyectos y los recursos humanos también llevan a cabo proyectos y ellos son claves en un proyecto de cambio bueno pues qué ocurre que vamos a eh, explicar vamos a contar a través de precisamente los grandes expertos de cómo poder utilizar, qué herramientas tienen en el mercado, qué posibilidades, qué pueden utilizar para que sean eficientes en ese proceso de cambio y para ya ellos mismos poder hacer una estrategia, pero pues eso, documentada con, con un método, como en este caso es HCMVOC, nosotros por más que miramos métodos, siempre nos quedamos con él porque él que tiene foco a las a las personas y el que tiene 240 actividades listadas en orden que hace que ese orden nos ayude a ser eficientes. Y para eso van a estar con nosotros, como no, PMI. Ellos son los que más saben en el mundo de la dirección de proyectos. Estará Luis Reyes, que forma parte de la Junta Directiva. Estará con nosotros Joaquín Agarrido, eh, con IFMA. Y es que ellos están haciendo un trabajo muy importante porque ellos son los que están gestionando las nuevas formas de trabajar en los espacios que esto ahora también va muy de la mano.
4: Espacios físicos, ¿no?
5: Espacios físicos, efectivamente. Porque estamos cambiando las oficinas. Pero si la gente no quiere la oficina. Mm. En fin, que todo esto <risa> <risa> tiene también tiene también enjundia. Luego vendrá eh, Almodena Sierra, que... Están haciendo un proyecto bastante bueno y ellos utilizan mucho la herramienta de la capacitación, que es diferente a la formación, que esto también es importante porque estamos capacitando, no solo formando y explicaremos la diferencia en ese momento. Y finalmente Lola Molera, que viene como subdirección general de los agentes de movilidad, porque bueno pues vamos a hablar también de que nos ofrece el ámbito de la administración pública, aprovechando que tenemos este este entorno tan diverso.
4: Bueno, wow, la verdad es que es fascinante, ¿no? Esta tercera mesa, porque es un complemento, ¿no? A, a estas eh, otras dos mesas sobre la importancia del área, de, de tener un área de gestión, sobre el liderazgo transformador y en esta tercera las herramientas. En el sentido en el que, como estarán apreciando nuestros eh, oyentes, un proceso de gestión del cambio no es simplemente diseñar el punto de partida y vislumbrar el punto de llegada, sino que es un proceso en el que hay que implicar en mayor y menor medida pues a prácticamente toda la organización y en vez de hacer los espectadores hay que hacer los copartícipes, en este caso con esta última mesa, dándoles herramientas que existen para que sean facilitadores ¿no? del cambio, no, sean ellos, eh, no se les va a pedir que hagan liderazgo, pero sí que ayuden al líder transformador con herramientas que tienen, ¿no? que no se queden, o que no, que no, no quiero decir la palabra entorpecer, pero vamos, que, que, todo lo que puedan hacer se haga de una manera eficaz, una, una manera eficiente, ¿no? porque hasta ahora entiendo que querían contribuir, pero no tendrían la forma más eficaz de hacerlo, ¿no?
5: Efectivamente, como hablamos antes, como se hace con sentido común, que no está mal, ya eso es un paso, eh, ¿qué pasa si encima tenemos herramientas que nos hacen ese cambio que sea mucho más eficiente, que sea menos sufridor, evitar esa curva del cambio eh, del luto que hablamos, ¿no? Del cambio que, que fíjate, asemejarlo a la, a la curva del luto, fíjate el impacto que tiene ¿Cuál un es la proceso? curva del luto? Bueno, la curva del luto son las cinco grandes fases, la la ira, la negación, la tristeza, de hecho, un indicador que hemos trabajado mucho en el instituto es la tristeza organizacional, que lo medimos, medimos el nivel de tristeza organizacional de las organizaciones y actualmente están muy instalados en este en este punto, uh -huh. que ese es un punto donde hay resignación, hay desidia, hay falta de ilusión porque no ven, no ven ese futuro cierto en un entorno de tanta incertidumbre, hay un, un nivel muy alto de nostalgia, de los tiempos anteriores fueron mejores, o sea que eso hay que gestionarlo, porque si te instalas ahí, ¿dónde está la innovación? Uh -huh. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el talento? Uh -huh. No. Y una vez que superas esa esa curva, pues ya viene la negociación y finalmente la aceptación. ¿Qué hacemos con tanto las 5M, que es el marco de trabajo nuestro, junto con HSM Book? Pues hemos creado la curva en positivo y eso hay que aprender a hacerlo.
4: Oye, ¿y ahora mismo estáis acompañando a empresas, algunas estoy seguro de que nos acompañarán este día 27, el día de la gestión del cambio. Eh, pero en otras tantas en las que estáis trabajando ¿qué estás percibiendo? ¿por dónde quieren cambiar? ¿hacia dónde quieren cambiar? ¿Qué, ¿qué te está diciendo un poco ese termómetro al que asistes tú?
5: Pues mira, ahora sin duda ya hemos llegado a la transformación cultural sí o sí y ya eh, pues claro, hablamos de liderar la transformación y de gestionar el cambio porque ya sabes que la suma de los cambios es la transformación antes hablábamos más del, de lo que era el cambio en concreto, ¿no? Pues hay que cambiar de un sistema a otro, algo como más eh, concreto y ahora hay ya es, no, hay que cambiar la mentalidad, porque es que hemos cambiado absolutamente, el mundo realmente ha cambiado, aún así seguimos, fíjate lo que está pasando con la inteligencia artificial, pues siguen eh, se incorpora el miedo, no se enseña cómo utilizarla, en fin, pues ya por más o cosas que ocurran, el hombre sigue resistiéndose a una realidad que es la era digital, el mundo ha cambiado y necesitan que dirección, mando y la población cambie la forma de pensar. Eso es imprescindible, si no, es, pues siguen en ese punto de tristeza organizacional.
4: Fíjate, ¿eh? yo cualquiera pensaría no que a estas alturas de película el tema digital estaría bastante interiorizado ya por la mayoría de las compañías, especialmente después de la pandemia, donde pues nos vimos obligados todos a irrumpir digitalmente, con mayor o menor acierto, pero a irrumpir, y aún así sigue siendo asignatura pendiente, ¿por qué?,
5: pero que hablo de compartir un documento, o sea, después no creas que nos ponemos a tan alto nivel, o sea, porque es una forma de pensar. O sea, es que es el hecho de que alguien que es digital llega a un sitio y ve un proceso que tiene cinco pasos y le elimina dos, pero así rápidamente. Eso no está ocurriendo, seguimos anclados en no, voy a mejorar lo que ya hago. No, no, es que hay que, hay que hacerlo de otra manera, hay que convencer, hay que buscar la fórmula entre todos. Seguimos con el problema, co-crear, bueno, si tú has reuniones, pero después me dices si la solución, la solución que ha salido, yo decido si es buena o no, o sea, no hay cocreación, hay cosmética, hay, bueno, pues hay intentos, hay también mucha buena voluntad, pero cuando llega la realidad, pues eso cuesta trabajo.
4: Oye, ¿qué tal? Que la última vez que estuvimos hablando te acuerdas que hablábamos del presencialismo y del y del telepresencialismo, ¿no? Porque al final <risa> íbamos de un punto a otro, ¿no? Del extremo. Ahora parece que hay un retorno a esas eh, oficinas, aunque bueno, parece que el teletrabajo ahora ya pues prácticamente nadie se acuerda de él, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves un poco tú? Pues
5: ves el análisis de la realidad. En lugar de eh, aprovechar el momento para digitalizar a las personas de verdad, en lugar de empezar a buscar modelos de trabajo el modelo híbrido es fantástico, nos permite todo. Claro, trae dificultades nuevas a las que tenemos que, que, que afrontar, porque también está el abuso, eso también ocurre. O sea, no, no siempre la culpa es de, de los que lo hacen, ¿no? hay de las dos partes, y eso hace que tengamos que hacer acuerdos, nuevos acuerdos de, con, de convivencia. ¿Y cuántos de estos hay? Pues no hay. O sea, al final nos vamos a la parte de café para todos, que es más cómodo pues más cómodo es que vengan todos a la oficina. O más cómodo es que no venga ninguno, que también los hay. ¿eh? Sí. Entonces tenemos que trabajar pues esa gestión emocional, tenemos que trabajar cuidado con el aislamiento, tenemos que trabajar un montón de aspectos humanos. Porque es que seguimos sin trabajar el aspecto humano.
4: ¿Crees que todavía se ven los efectos de la pandemia?
5: Sí, de hecho se ve y yo creo que es negativo hay más tristeza. Porque decías, como nos estamos ¿eh? aislando... El hombre es social, por naturaleza, necesitamos encontrarnos. Eso no significa que no usemos la tecnología. Claro que hay que usarla a nuestro, eh, a nuestra conveniencia. Para eso tenemos el precorte frontal, que nos distingue de las plantas y los animales, para pensar. <risa> hay que desarrollarlo. ¿Y qué ocurre? Pues que necesitamos tener a alguien que lidere, que rompa paradigmas, pero de verdad, y que diga, venga, ¿cómo vamos a trabajar aquí? ¿Cómo le gusta a nuestros empleados trabajar? ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos conseguir más con menos tiempo? O sea, hacernos estas preguntas y empezar a dibujar pues cosas un poquito eh, nuevas, un poquito valientes también.
4: Oye, por cierto, antes comentabas que el Instituto IMM, el Instituto de la Gestión del Cambio, lleva más de una década trabajando, evangelizando, innovando, proponiendo... Nuevos eh, procedimientos, metodologías, eh, eh, conocimientos para gestionar los cambios dentro de las organizaciones. En más de 10 años, pues, eh, se han ido incorporando a las empresas, pues, eh, profesionales de otras generaciones, ¿no? Que van, pues, y, y con otros, eh, con otras formaciones, ¿no? Se notan los, eh, los, eh, eh, digamos, eh, impactos intergeneracionales en la gestión del cambio?
5: Pues muchísimos, porque nosotros somos desde baby boomers, que hay algunos, hasta Z y bueno, porque no se han inventado el siguiente, porque seguro que yo lo tengo.
4: Creo que ya está por ahí ¿eh? Creo, no sé si se llama alfa o no pues sé. algún
5: alfa tengo también y, y otra vez, pues la riqueza que tiene y la dificultad que tiene, las dos cosas, y, y ahí es donde tenemos que conseguir que estos líderes transformadores aprendan y empiecen a plantearse pues una pregunta de, bueno, ¿y si es mejor de otra forma?
4: Bueno. bueno, pues de esto y de muchas otras cosas vamos a hablar el próximo día 27 de junio, ponerlo en la agenda. Luego, por supuesto, estará en la web de Capital Radio, si no podéis escucharlo, y en la web del Instituto de la Gestión del Cambio. Pero apuntadlo, 27 de junio, es un martes, a partir de las diez de la mañana. Primera mesa, importancia de tener área de gestión del cambio en las organizaciones. Segunda mesa, a partir de las once de la mañana, el líder transformador. Y luego ya por la tarde, a la hora del after work, a las 19 horas... El papel del gestor del cambio, sobre todo herramientas y metodología. Todo ello con invitados de primer nivel, compañías multinacionales, otras eh, compañías de diversos sectores y también sector público para que nos den una visión sobre cómo ellos gestionan los cambios. Tal vez nos inspiren, tal vez nos den ideas para que esas transformaciones vayan mejor. Todo ello liderado por Amanda Palazón, responsable de la, eh, del Instituto de la Gestión del Cambio. Siempre es un placer verte. Nos vemos el día 27.
5: Y muchas
4: gracias. Gracias, doctor. Amanda. Un consejo si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones, ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Con atención al cliente a las 24 horas al día, que estás esperando? Miles de clientes ya confían en XCB.es, un broker de muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: En Capital Radio... Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues ya están aquí nuestros invitados de El Transformador, una semana más en la que junto a los especialistas de Salesforce hablamos de cambio, de transformación, de cómo afrontan, de cómo estudian el futuro y lo que viene, lo que este nos trae. Hoy nuestra empresa invitada es Santander Universidades Universia, con el responsable de tecnología, de innovación tecnológica e ingeniería, eh, José Manuel de la Chica, vamos a charlar junto con Ángel Ortiz, director comercial de Salesforce, al que ya saludo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo hoy el de la formación, el de la reformación, el del reconocimiento, ¿no? Porque hay que volver a, eh, a aumentar el conocimiento, vaciar la mochila, llenarla con otros conocimientos, nos acompaña una interesantísima compañía. Correcto. Bueno, pues eh, hablemos de universidades, hablemos de formación, hablemos de futuro. José Manuel de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
7: muy buenas tardes, pues encantado de estar aquí y tener esta conversación con vosotros.
4: Oye, vamos a hablar, eh, como digo, de, pues eso, de la formación que necesita, de la tecnología, de cómo aplica precisamente. La formación no solo en los ámbitos universitarios sino también dentro de los ámbitos laborales, porque uh -huh. al final uno y ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no deja de formarse, y más en estos tiempos a lo largo de su vida. No, cuando Ahora estoy seguro de que muchos eh, universitarios están graduando, están eh, entregando sus TFGs, están entregando sus TFMs, pero tienen que seguir formándose a lo largo de, de su desarrollo profesional. Pero lo primero de todo, situemos el papel de Universia, el papel de Santander Universidades, para que también nuestro oyente sepa identificarlo. Eh, José Manuel.
7: Perfecto. Pues, bueno, pues Santander Universidades y Universidad, eh, empecemos por, 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 Santander Universidades. Es un área de, de Banco Santander que, que, intenta tener impacto en la, en la sociedad a través de la educación, del emprendimiento, pues distribuyendo becas, ayudando en lo que es el, lo que se llama el, el long life learning, el aprendizaje continuo, dando, dotando de medios, de de mecanismos, de becas, de libros, de materiales para que los profesionales puedan estar permanentemente actualizados y mercado, dentro del mercado laboral. Y, por otro lado, en Universia, eh, y creo que es un punto muy interesante justo por esto que comentabas, porque estamos en un momento, además, de cambio eh, fundamental, lo que creamos es una plataforma de colaboración, una, una red de universidades con más de 800 universidades de todo el mundo, eh, de más de 20 países, y donde intentamos conectar a, a universidades, a centros de conocimiento, bootcamps centros de investigación, centros que hacen posgrado y luego al, al, al estudiante, pero no solo al estudiante que muchas veces tenemos en mente a una persona joven que está estudiando en la universidad sino a cualquier persona de cualquier edad que está abordando cambios dentro de su vida laboral, que podemos ser cualquiera de nosotros porque ya se acabó aquello de los trabajos para, para toda la vida y que continuamente tiene que estar aprendiendo, buscando oportunidades o encontrando maneras de a, adaptarse a las a, esas, a esas, esas curvas que vienen en la montaña rusa laboral y que muchas veces nos falta tener una herramienta que nos permita pues, navegar con, con suerte.
4: Yo creo que eh, José Manuel ha, ha dado la clave. ¿no? Es decir, ya no solo eh, se estudia en los ciclos ¿no? eh, de educación oficiales, en eh, los ciclos de, de grados superiores o, o de grados universitarios, sino que hay que hacerlo en los entornos empresariales, ¿no? Y yo creo que, esto, el, y ahora lo vamos a ver un poco cómo poder hacerlo, ¿no? Yo creo que esta es un poco la clave, ¿no? Que los empleados, las personas que forman parte de organizaciones, que mañana quizás formen parte de otras organizaciones, deben entender que tienen que tener, por supuesto, disciplina, pero una permanente eh, necesidad de auto eh, aprendizaje constante. Ángel, un poco tu reflexión a propósito de lo que decía José Manuel.
6: Sí, las palabras de moda son reskilling y upskilling, el, eh, que, que son difíciles de traducir al, al castellano, la verdad. Sería algo así como reciclaje, formación continua. Eh, hay un informe muy interesante del Foro Económico Mundial que publica todos los años, el, este de 2023 que publicó en abril, que se llama El futuro del trabajo. En ese informe dice que en dos años, eh, para 2025, el 50% de la la fuerza laboral del mundo tiene que reciclarse de alguna manera wow. para abordar nuevos roles, nuevas tareas en sus organizaciones. Eh, entonces, eh, en realidad no, no, no hay una meta en la formación, no hay un, un sitio final al que llegar, sino que es un camino
4: permanente durante toda tu vida laboral. Mm -hmm. Reskilling, Ángel sí. <risa> difícil de traducir, pero yo creo que todos más o menos lo, lo hemos entendido pero, ¿no? pero
7: tiene un punto interesante esto de la traducción y yo creo que es de estas palabras que necesitan un, un término correcto Porque cuando hablamos de reciclaje, eh, nos suena, bueno, tú, tú ya no vales uh -huh. o tus habilidades ya no valen en este momento y tienes que cambiarlas por otras Te uh -huh. de, de reciclar como las botellas ¿Sí? cuando en el fondo las personas no perdemos las habilidades, lo que hacemos es adaptar habilidades nuevas o adaptar capacidades nuevas no, no dejamos, no perdemos lo que éramos antes, que yo creo que es justo el viaje interesante que tenemos que hacer y, y, y alguna vez y ahora que estamos viendo muchísimo movimiento en torno a, a la automatización, a la inteligencia artificial y, y nos suelen preguntar, bueno, y como la, la pregunta típica, bueno, ¿cómo, ¿qué tendría que estudiar mi hijo? ¿Qué tendría que estudiar una persona joven? ¿O una persona que trabaja en una empresa que ve que puede peligrar? ¿Cómo, cómo, cómo adaptarse a ese nuevo futuro? Mm. Yo creo que lo que, lo que lo que tenemos que buscar es evolucionar a esto que se llama muchas veces el profesional aumentado o el profesional 2.0, que es un profesional que... Sabe hacer lo que se supone que tenemos que hacer, lo que, lo que que si eres abogado, lo que hace un abogado en el, en el siglo XX o a principios del siglo XXI, o si eres eh, periodista o ingeniero, me da igual, cualquier, cualquier profesión, pero además eh, acceder a una caja de herramientas, de habilidades nuevas que no existían hace unos años, pero que nos pueden hacer como mucho más competitivos. Es, es algo así como... Eh, adoptar superpoderes que nos permitan adaptarnos al, al mercado laboral
4: Yo creo que es eh, muy interesante lo que dices ¿no? el, el concepto del reciclaje no significa cambiar radicalmente de ocupación sino aprovechar todos esos conocimientos y experiencias adquiridos dotarlos ¿no? con esas, esa caja de herramientas, me ha gustado también mucho esa, esa eh, afirmación que nos permita aprovechar todo, pues eso aumentar nuestras capacidades ¿no? entiendo que además estas herramientas pasan eh, innegablemente por lo digital, entiendo. ¿No? Ángel José Manuel
6: Sí, correcto. Eh, efectivamente, como decía José Manuel. Hay una serie de habilidades técnicas que, lógicamente, con la evolución del mundo, de la sociedad y de la tecnología, eh, son destrezas que hay que aprender, pero eh, precisamente hay que entender la inteligencia artificial como esos superpoderes que me ayudan a escalar y a hacer mucho llegar, a hacer mucho más con menos, eh, con, con menos esfuerzo. Eh, también en este informe muy interesante habla de, en realidad, cuáles son las capacidades humanas con las que la inteligencia artificial no puede competir y es en la que las personas tenemos que hacer foco en este, en este reskilling, que son la creatividad, es decir, de la nada no pueden sacar información, lo sacan siempre de grandes, ingentes cantidades de datos en modelos eh, que, que, que se han ido entrenando, es decir, no tienen capacidad de crear desde cero, el pensamiento crítico, pensar en hacer las cosas distintas, la capacidad de resolver problemas impredecibles es decir, cuando algo se sale de la programación, eh, eso solo un humano puede tener la, la habilidad y la creatividad para eh, buscarse las castañas, como se suele decir, que es una de las destrezas más importantes en las empresas, y la empatía. Eh, las inteligencias artificiales, una de las cosas de las que van a carecer es de Sin empatía. Duda. Muchas veces tomamos decisiones en las empresas más basadas en, en las emociones y tienen más peso basadas en la emoción que basadas en el puro algoritmo, ¿no? en la lógica.
4: Hablemos de inteligencia artificial, ya que eh, lo ha sacado lo ha sacado Ángel, porque inteligencia artificial yo creo que es la moneda de dos caras, ¿no? Hay, por supuesto, grandes desafíos, ¿no? Y quizás todavía nos falta un poco de conocimiento a la gran mayoría, pero luego hay unas eh, oportunidades tremendas en ellas, ¿no? Un poco, José Manuel, desde Universia, ¿cuáles son las reflexiones que ya entiendo habéis empezado a hacer con respecto a la inteligencia artificial?
7: Sí, y, y, y en varias líneas. Totalmente, yo creo que que la, lo más interesante que nos trae la inteligencia artificial y sobre todo yo creo que la, la democratización de la, de la inteligencia artificial porque para mí uno de los temas interesantes es que lo tenemos al, al alcance de la mano o sea no estamos hablando de una, de una tecnología que requiera mucha inversión o que requiera, requiera un conocimiento muy experto sino que cualquiera de nosotros podemos tener herramientas de, de inteligencia artificial en, en nuestro bolsillo y, y nosotros desde Universia lo estamos eh, analizando desde diferentes ángulos para, para en uno de ellos, eh, porque nosotros ayudamos a compañías a, a encontrar talento, a detectar talento en las, en las universidades, en los centros de investigación, talento junior, entonces lo que estamos viendo es que las, cada vez se requieren más perfiles de este tipo, cada vez se requieren más perfiles de muchos, pues, de, de humanidades, ciencias sociales, ciencia de la educación, pero que además tengan eh, capacidades o conocimientos de, de este tipo, o sea, no solo el perfil STEM, clásico, sino además el perfil no STEM pero que tenga herramientas de STEM y ahí estamos trabajando bastante en lo que es orientar eh, a que disponibilizando herramientas de formación para que todo esto sea, sea accesible, eh, ayudando a, a diferentes universidades, a diferentes centros a que esto permee y, y preparar a los, a los jóvenes para, para el mercado laboral. Pero sobre todo a las empresas a ser capaces de acceder de manera mejor al talento y aprovecharse de esas técnicas de, de reskilling o de upskilling que consisten en, en, en evolucionarnos o en transformarnos como, es que me gusta muy poco la palabra reciclar, pero es, es la que utilizamos normalmente, sí. pero transform, evolucionarnos profesionalmente. Sí para poder maximizar oportunidades. Pero si lo hacemos bien, esto es un win-win. O sea, gana gana la persona que hace de un trabajo más interesante o que consigue un trabajo y gana la empresa porque puede hacer cosas eh, aprovechándose del, del talento que tiene una persona, eh, que va a ser diferencial. O sea, aquí, la, la, por mucho mucha inteligencia que tengamos, y artificial, mucha automatización y demás, hoy por hoy las, las personas siguen siendo siguen siendo claves. Y en esos procesos donde intentamos ayudar desde Universia. Además de, y, y no me quiero olvidar, de, desde Fundación Universia, que donde ponemos el foco, sobre todo es en educación y en empleabilidad de personas con discapacidad. O sea, uh -huh. todos los temas de, de inclusión y de hacer que las oportunidades lleguen a todas las personas.
4: Uh -huh. Es clave. Eh, y además, precisamente, el, el la, la formación ¿no? en, en habilidades digitales es uno de los aspectos que va a permitir la el acceso al mercado laboral, a, hay unos programas interesantísimos, yo creo que además se deben, se deben reivindicar. Dices que las empresas eh, las estáis ayudando. ¿Qué os están pidiendo las empresas? Porque también ellas ven cómo evolucionan sus necesidades de talento y de empleo. Y, y entiendo que también vosotros hacéis de termómetro, ¿no? A...
7: Efectivamente, o sea, medimos un poco la, la temperatura de cuál es, cuál es la demanda de, de determinados perfiles y al mismo tiempo también sabemos... Eh, cómo de importante es gestionar la carencia de, 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 de bastantes tipos de perfiles que, que vemos que no encontramos en el mercado laboral, cuando hay muchísima demanda. Pero, pero no solo eso, también en el tema del emprendimiento, o sea, en, en, en personas que quieren crear su, su proyecto, estamos encontrando ahora oportunidades buenísimas dentro del, del mundo de la tecnología, precisamente por esto que hablamos antes, por el, por el bajo, la baja barrera de entrada que tienen, que tienen estas tecnologías en cuanto a coste, y que el único hándicap que tienen es el conocimiento. O sea que, es que estamos en un momento muy curioso de la vida. Normalmente la, la eh, sucedía que las tecnologías eran caras y complejas. Ahora normalmente son baratas. Pero eh, siguen manteniendo ese nivel de complejidad que hace que todo el mundo no sea capaz de construirlas. Entonces lo que vemos es que dentro de las empresas hay un nombre un brutal por contar con este tipo de perfiles y, sin embargo, hay mucha carencia en el mercado laboral. Por eso lo que queremos es ayudar a equilibrar la balanza. Oye, ayudemos a que haya más personas que puedan ofrecer a la sociedad estas capacidades para que las empresas puedan contar con ellas.
4: Oye, en ese sentido, Ángel, sobre la complejidad, seguro que la reflexión desde Salesforce la tienes, ¿no?
6: Sí, lo que dice José Manuel es súper interesante. Nosotros desde Salesforce eh, siempre pensamos eh, en que no éramos... Eh, exclusivamente un, un, un software vendor, un, un fabricante de plataforma software en la nube para, para gestión de clientes, sino que éramos un ecosistema eh, que permitía a las, a las sociedades evolucionar tecnológicamente. Y, de hecho, el ecosistema de personas formadas en cualquiera de nuestros productos, eh, esas personas se denominan Trailblazers, hay una web eh, de formación de, 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 de todas las tecnologías de Salesforce que, que se llama Trailhead que está abierta, es totalmente pública, cualquiera puede apuntarse y hay cientos de cursos para conocer nuestras tecnologías. El ecosistema que nosotros llamamos el ecos la economía de la confianza, el ecosistema de Salesforce, eh, eh, hay un informe de IDC que predice que para 2026 va a tener 9,3 millones de empleos nuevos creados desde ahora, eh, asociados al conocimiento de tecnología de nuestros, de nuestros productos y eso es una oportunidad desde el punto de vista de la empleabilidad, como decía José Manuel, eh, brutal, es uh -huh. formación disponible que a la que cualquiera puede acceder,
4: oye nos eh, comentaba José Manuel que Universia es una red, es una red de universidades de conocimiento eh, de carácter global, ¿no? Uh -huh. eh, que yo creo que os permite pues eh, vislumbrar dónde eh, La academia está poniendo su foco Dónde está poniendo pues los desafíos futuros De la misma forma que la inteligencia artificial Es hoy el, el actual desafío ¿no? En todas sus vertientes Seguro que estáis haciendo prospectiva A través de investigación De innovación, desarrollo sobre Futuros desafíos, ¿no? que por supuesto pues Hoy parece que todo se lo lleva La inteligencia artificial sí. ¿no? Pero en, ese, en esa prospección que seguro que hacéis Desde universidad ¿dónde creéis que también Están los puntos o focos de interés que debíamos ir fijándonos pues, para el medio plazo.
7: Pues a, a medio plazo yo creo que está, estamos en, entrando en un escenario donde eh, cada vez va a ser más, más útil eh, mezclar actividades y, y, y habilidades que se complementen, o sea, no, no solo las que tienen que ver con las ingenierías, las matemáticas, la ciencia, sino que se, se, se busca un, una diversidad cognitiva que cada vez se habla más. Yo, yo siempre pongo como ejemplo que el, el, el mejor especialista en pagos que yo he conocido en pagos digitales eh, era un periodista de formación. <risa> y, y, por de esto, y, y, y A veces muy... salimos
4: alguno bueno No, que, quiero también. decir
7: que, que, que creo que al final, y, y, y esto tiene y su momento de incertidumbre, pero luego creo que nos ayuda a que cada uno hagamos un viaje distinto y eso suma mucho, porque seguramente en ese trabajo que hacía como, como director de pagos digitales influyó mucho ciertas habilidades o ciertos conocimientos que, uh -huh. que desarrolló durante... Durante su, su periodo como periodista. Entonces, lo, lo que sí que estamos viendo es que se demanda cada vez más capacidades mixtas. de, de, de Y luego, y, y ahí nosotros vemos lo que está pasando en España, en Europa, pero también en Latinoamérica. Vemos, y en Estados Unidos, vemos que estamos como en diferentes diferentes escenarios. Mientras que en España sí que hay un interés muy, muy, muy grande. Y además es, es patente por todo lo que tiene que ver con los STEM en Latinoamérica como que hay muchísima más de diversidad y más oportunidades que todavía están por colonizar y hay más a más ancho de banda. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues eh, ahí ya nos vamos a, a... Se busca sobre todo perfiles muy, muy, muy hiperespecialistas. Igual no estamos en ese momento dentro de... En España, pero sí que buscamos sobre todo un, un aumentar nuestro nuestro parque de, de personas que tienen capacidades. Uh -huh. es, es, es interesante como... Que, Muchas veces tenemos la sensación de que todo el mundo funciona igual, sí. todo el planeta, y cada geografía tiene sus, sus puntos calientes. Sus desafíos
4: y, y necesidades, es. ¿no? es. De todas formas, me ha encantado el concepto de diversidad cognitiva, ¿no? Las uh -huh. capacidades mixtas, eh, con el ejemplo, claramente, que, que has puesto. Y es un poco también lo que apuntaba Ángel, ¿no? Sí. Con respecto al foco de la inteligencia artificial. Pensamiento creativo, la empatía, creatividad, quiero decir... Eso no, 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 solo los de letras tenemos que tener eso, no, no, es decir, se pueden ser unos conocimientos equilibrados diversos. ¿no?
6: Es un concepto previo a la pandemia, incluso se hablaba en aquella época de la cuarta revolución industrial eh, y que era la combinación de las inteligencias artificiales con, con las capacidades humanas, eh, aportando lo que decía José Manuel al principio, aprovechar esos superpoderes que te da toda esa tecnología para. Eh, 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 utilizarla eh, con el con, con, con la experiencia y el conocimiento eh, de las personas, ¿no? con la responsabilidad de las personas. Hay un concepto muy importante que no se nos puede escapar respecto a la inteligencia artificial, y es que efectivamente ha sido una explosión brutal pero tiene ciertos riesgos. Es decir, eh, está muy accesible, pero todos hemos visto al Papa con zapatillas, a Donald Trump que le estaban eh, de, eh, deteniendo. deteniendo, y era mentira. Entonces, eh, eh, es verdad que ha sido un boom, y ahora, en la agenda de todos los feos del mundo entero, hay la necesidad de diseñar una estrategia sobre inteligencia artificial sólida y confiable. Eso es lo diferencial... Eh, que tenemos que empezar a buscar y los y los, y los proveedores que tenemos que ofrecer eh, al mercado. En nuestro caso, desde 2014 hay ciertas capacidades de inteligencia artificial, no generativa como la actual, que es lo que saldrá en las nuevas versiones, sino inteligencia artificial predictiva, modelos de machine learning, etcétera desde hace muchos años, pero ahora se incorpora todas las capacidades de inteligencia artificial generativa y eso hay que hacerlo desde un punto de vista muy sólido, no, no, hay, hay que tener cuidado con, eh, tu, con tu universo de datos con el que estás alimentando esa, esa inteligencia artificial generativa.
7: Y, y, sí, y, bueno. y que también enlaza mucho con lo que comentabas del pensamiento crítico, o sea, yo creo que que, que seguramente esto va a ser una gran preocupación y hay que dedicarle mucho esfuerzo, pero mientras tanto la manera, la manera más fiable de estar seguros es ser críticos cuando vemos al, al, al papa con Chandal o, o cualquier imagen de este tipo. Y, y solo por complementar, a mí un experimento que me gusta mucho... Eh, fue En Finlandia se, se hizo un, una especie de, de sorteo eh, seleccionando un 1% de la población para, para darle skills, y esto fue como hace cuatro años, uh -huh. o sea, sobre IA predictiva, o sea, no, no tanto generativa, que es lo que estamos viendo ahora al boom, sino dándole herramientas de IA predictiva para ver cómo podían acercarlos cada uno a su, a su puesto de trabajo. Y lo que se vio es que se cobrían muchísimas oportunidades cuando tú dabas una herramienta a una persona que normalmente no la tenía en el radar. O sea, los que nos dedicamos a esto, bueno, pues lo, lo asumimos que eso es, eso es lo normal. Pero para mí lo interesante es cuando tú le das estas herramientas a alguien que tiene una panadería, a un dentista, de hecho el caso de, uh, hubo un caso muy concreto, a mí me gusta mucho, el de un dentista que, que se dio cuenta de que era capaz de predecir eh, si los tratamientos que, que a sus pacientes eran buenos o malos, y en función de eso decidió reordenar cómo daba las citas. Para ser capaz un poco de decir, oye, voy a atender uh -huh. primero a los que tengan más sentido. Para, para mí eso es cuando, cuando surge la magia, cuando decimos, oye, esto no es una cosa solo de los ingenieros, sino que un dentista cuando se le da esto y se, lee, se le explica, se le razona y se le pone encima de la mesa, es capaz de llevarlo a su terreno y hacer algo que antes no podía hacer.
4: Por tanto, yo creo que las empresas, y si tienen una oportunidad excelente a través de Universia, eh, deben entender qué es... Dicen, no, es que quizás no encuentro talento, ¿no? Es que igual el talento lo tienes dentro y lo que tienes que hacer es eh, dotarlo de nuevos Exacto. conocimientos, nuevas herramientas. ¿no? Eso es.
7: De hecho, yo, yo recomendaría eh, que, que para todos los que nos estén oyendo, eh, si quieren entrar, por ejemplo, dentro de Beca Santander, que tenemos toda la compilación de, de becas, de ayudas... Eh, tenemos muchísimo material de formación... Y, y becas realmente interesantes en muchas universidades del mundo que accedan para, para navegar porque allí tienen muchísimas herramientas de upskilling y de reskilling y para todo lo que tenga que ver con el mercado laboral, eh, dotarse de capacidades o directamente buscar ofertas de trabajo o al revés, buscar talento, que entren en universidad.net porque van a encontrar recursos.
4: Mm, capacitación es, eh, es asentías eh, Tal, cual. Tal cual. Bueno, pues yo creo que se, son muy interesantes ¿no? las reflexiones que habéis compartido con nosotros porque nos dibujan pues, un nuevo escenario sobre el conocimiento, la adquisición de dichos conocimientos, la responsabilidad que tienen también las empresas, pero también el propio empleado, mm -hmm. es decir, que al final debe entender cuáles son ahora mismo las propias necesidades y cuál es el papel y a dónde quiere llegar sobre todo entender cómo esas eh, cajas eh, de herramientas digitales nos van a ayudar independientemente de la formación que ya hemos traído, y cuál es un poco el futuro yo creo que, que es una reflexión importantísima que desde universia eh, eh, desde universia se hace mucha didáctica pero hay que continuar con esto
7: ¿eh? sí sí, sí. Y, 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 no, y no podemos parar de hacerlo porque cada vez va a ser más importante y no solo eso que, que esas herramientas esos superpoderes que podemos adquirir nosotros los van a poder adquirir también nuestros competidores somos un mundo cada vez más competitivo hay, hay una, una frase que suena mucho por Silicon Valley que es esa de no tu trabajo no te lo va a quitar una IA te lo va a quitar alguien que se va a utilizar uno ahí. Eh, me parece bueno que, tanto que, que oye en Silicon Valley gustan las frases estas lapidarias sí que diría oye tenemos al alcance de la mano formarnos aprender utilizarlo pues aprendámoslo eh, nos va a servir en nuestra vida personal va a ser divertido también que yo creo que es un punto de oye la, la tecnología tiene su punto divertido si, si lo vemos como un aprendizaje no como una amenaza y a partir de ahí, pues yo creo que lo que hay que hacer es abrazar el cambio, que no nos queda otra.
4: Abrazar el cambio. Sí. Ángel, última reflexión.
6: No, solamente, vamos, estoy 100% de acuerdo con lo que decía José Manuel. Eh, eh, efectivamente es lapidario, el ser humano va a tener que convivir con, la, con, con toda la inteligencia artificial y todas las tecnologías y lo mejor es aprender a sacarle provecho y a sacarles partido.
4: Oye, pues yo os animo a que todos los que nos estéis escuchando os hagáis una reflexión sobre vuestro conocimiento, sobre cómo queréis eh, dotarlo de nuevos conocimientos, sobre el aprovechamiento que tenéis y es un buen punto de partida eh, acceder a Universia y ver por dónde podríamos encontrar pues, los próximos pasos de nuestro futuro. Nos han dado esas pistas nuestros invitados hoy a este transformador que han sido José Manuel de la Chica, responsable de tecnología de innovación tecnológica e ingeniería, CTO de Santander Universidades y de Universal, que le damos, te damos las gracias por habernos acompañado, muchísimas iluminado gracias. en este futuro interesantísimo, dan, dan ganas ahora de ponerse a estudiar cuando terminemos el programa gracias de verdad, <ríe> gracias a vosotros y por supuesto Ángel Ortiz, director comercial en Salesforce por haber repetido nuevamente transformado Ángel un placer haberte escuchado, muchísimas gracias a vosotros nosotros invitarnos. amigos nos vamos a despedir hasta mañana que volverá este eh, After Work a las eh, 19 horas en la sintonía de Capital Radio, Jorge Zumeta gestionó técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo nos vemos mañana, adiós
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador, que es ir más allá. Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Capital Radio 103.2 Capital Radio, la genuina radio económica.